0: Herzlich Willkommen beim Imperium mit Funnies mit mir. Mein Name ist Jens Wienand und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich freue mich unglaublich auf diese Folge hier. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass es wieder ein Delay gegeben hat, aber das hat diesmal technische Gründe gehabt. Ich habe ein bisschen rumfriemeln müssen. Falls das eine oder andere Mal kleine Päuschen in der Spur sind bei dieser Aufnahme, tut mir das sehr leid, aber ich habe versucht, das Beste äh, rauszuholen, was ich habe machen können. Ich glaube, dass der Fehler auch einfach bei mir auf der Seite gelegen hat. Dementsprechend, sorry, falls hier nicht alles so klingt, wie es an Ansonsten klingen sollte, aber inhaltlich mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das ist eine richtig Spitzenfolge geworden. Ich sage dazu gleich noch zwei, drei Worte. Ähm, ja, Tales from the Lockdown. Ähm, hier geht es aber auch lustig weiter beim Imperium, denn äh, irgendwie hat sich die letzten vier Wochen viel getan. Ähm, das äh, Online-Business äh, läuft so langsam an. Ich habe ja schon das letzte Mal vom Improfest online erzählt, das läuft weiterhin und ich ähm, ja, versuche auch nebenbei selber so ein, zwei Workshops immer anzubieten und darüber kamen jetzt auch schon so ein paar andere Anfragen und da freue ich mich drüber. Aber für was ich wirklich hier Werbung machen möchte, ganz hart Werbung, ist ein äh, neuer Cartoon, der online ist äh, und zwar jeden Samstag kommt eine neue Folge Pech und Schwefel. Gott wird im Marketing schlecht beraten und er hat deswegen äh, ja, ganz viele Ideen umgesetzt äh, bekommen, die er eigentlich, glaube ich, ob ich gar nicht so haben wollte. Und wer dafür verantwortlich ist, das erfahrt ihr auf der Internet, äh, Internetseite, so, so 90er Jahre, auf der Instagram-Seite von der Storb und von mir. Und auch bei Facebook gibt es die Clips zu sehen. Pech und Schwefel freue mich, wenn ihr euch das anschaut. Und auch Feedback dazu gibt, genau. Und ähm, es ist eigentlich ein bisschen, ja, fast schon full circle, dass ich hier mit zwei Filmemachern im Gespräch bin. Und das, warum ich mit dem im Gespräch bin, klärt sich auch während der Folge. Ich möchte nur sagen, ähm, Martin De Costa und äh, Thomas Hofmann, äh, zwei Filmemacher, einer aus Berlin, einer aus Hamburg und Helden meiner Jugend. Und warum die beiden Helden meiner Jugend sind, das erfahrt ihr in dem Gespräch mit den beiden. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Wir haben ganz viel über Filme machen und über Aufwachsen in Ludwigshafen äh, geredet und was das aus einem macht. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Vielen Dank nochmal an die beiden fürs Mitmachen und euch jetzt äh, viel Freude bei dieser Folge mit Martin de Costa und Thomas Hofmann.
1: Musik
0: dann äh, sage ich ganz, ganz herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies und ich rede mit Thomas und Martin und ähm, ich erzähle nachher auch noch gleich ein bisschen dazu, wie ich dazu gekommen bin, mit euch äh, Kontakt aufzunehmen, aber ihr könnt ja erstmal euch vorstellen und sagen, was ihr aktuell macht.
1: Ah, jetzt muss ich anfangen. Äh, ja, ähm, was mache ich aktuell? Im Moment gerade Pause, weil alle Drehs abgesagt sind. Aber ähm, ich äh, arbeite als äh, erster Aufnahmeleiter bei äh, Serienproduktion und öffentlich-rechtlichem Fernsehen in den Nachrichten und äh, schreibe Drehbücher und drehe Kurzfilme mit der Familie, die in Mannheim auch sehr bekannt sind inzwischen.
0: <lacht> inzwischen auch, ja.
1: Ja,
2: hallo und ich bin Martin und ich bin Filmemacher, Kameramann, Regisseur, alles Mögliche und äh, ich arbeite selbstständig für ja, Werbung, Unternehmenskommunikation, Dokumentarfilm, so ganz so eine Mischung und nachdem mir alles weggebrochen ist, äh, habe ich einen Auffang, eine Corona-Auffangproduktion bekommen und drehe jetzt gerade äh, die Dulsberg Late-Night-Show jeden Tag. Zu dritt machen wir eine Fernsehshow eines einsamen Schulleiters. Und ähm, es fühlt sich an wie damals im offenen Kanal, weil wir nämlich zu dritt alles machen.
0: <lacht> du hast quasi jetzt schon das Stichwort gesagt. Ähm, ich kann mal kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin, dass wir diesen Podcast heute aufnehmen oder was uns äh, auch verbindet, nämlich ähm, die gleiche Heritage, wie man so schön sagt, also äh, quasi aus dem, gleichen, aus dem gleichen Sumpf groß geworden, nämlich Ludwigshafen am Rhein, ja, bei mir ist das ja quasi nicht Geburtsstadt. ich bin in Mannheim geboren, in Ludwigshafen aufgewachsen, ähm, genau, da groß geworden und äh, ihr seid ein paar Jährchen älter als ich, das hat aber den Vorteil, dass ihr quasi künstlerisch schon viel früher aktiv wart als ich. Und ich euch kenne aus meiner Jugend, als ihr beim offenen Kanal eine Fernsehshow gehabt habt mit dem Namen Bunt und Chaotisch. Genau. Ja. Und Wie alt warst
2: du, als du Bunt und Chaotisch gesehen hast?
0: Ich war, ich glaube, 12 oder 13, also ich habe es nicht, nicht, nicht direkt am Anfang gesehen, 91 habt ihr angefangen damit, bis 94 ja. und ich bin Baujahr 80, das heißt also dann so, es kommt dann schon hin, so 11, 12, 13 irgendwie in dem Alter. Ja. Geil! Und du warst da Fan oder was mit 12? Ähm, ja. Man muss ja auch dazu sagen, wir können ja auch gleich nochmal darüber reden, wie ihr dazu gekommen seid, das zu machen und überhaupt, aber ich war halt immer ähm, Comedy fixiert, ne? also auch wenn ich das teilweise nicht verstanden habe in dem Alter, aber ich fand immer lustige Sachen gut, das hat mir immer gefallen. Ich weiß auch noch, als ich Kentucky Fried Movie das erste Mal gesehen habe, da war ich glaube ich <lacht> neun oder so. Ich habe dann nichts gewusst von dem Film. Ich habe nur zu meinem besten Freund gesagt, ich habe gestern einen Film gesehen, der kam irgendwie abends und dauernd sind Leute mit Pfeilen und Bogen erschossen worden, aber der war super lustig. Und das war eigentlich alles, was ich mir merken konnte. Und als ich den dann irgendwann mal später wieder gesehen habe, so mit 15, ich mein, ja, das ist der Film. Und so ähnlich geht es mir jetzt gerade, dass wir miteinander reden. Ja? Weil ich das wirklich als Kind... Ähm, toll und beachtlich irgendwie auch fand, weil wir damals auch schon dann so mit 13 angefangen haben, Filmchen irgendwie auch zu machen. Genau. Ähm, aber ihr seid ja da und ihr sollt ein bisschen was erzählen, nämlich wie es dazu gekommen ist, dass ihr das überhaupt gemacht habt. Das finde ich nämlich ganz, ganz spannend. Ja, Witzigerweise ähm, ist tatsächlich äh,
2: die meine Erinnerung, das ist auch geil, weil wir, weil wir ja jetzt so anfangen, was ich mich erinnere und was du... Was yeah, ich, ja, ich sag mal. Also ich würde sagen, also Thomas und ich haben schon so miteinander rumgehangen und wir haben, abgesehen davon, dass unsere Mütter miteinander Schwangerschaftsgymnastik unserer Schwestern gemacht haben und wir uns schon so im Kindergarten kennengelernt haben, gab es dann so eine Zeit, da waren wir auch, also zwölf aufwärts, haben wir angefangen, gemeinsam ins Kino zu gehen und so weiter und haben irgendwie auch so diese ganzen, ja, keine Ahnung, ganze Pubertät und die ersten Reisen und Pfadfinder und was weiß ich, was damals so war, alles gemeinsam gemacht und irgendwann gab es mal einen Zeitpunkt, da haben wir gesagt, hey, da gibt es auch den offenen Kanal, da kann man eine Kamera ausleihen und dann sind wir hingegangen und haben gedacht, ja, wir wollen mal ein Musikvideo oder irgend sowas machen und ähm, dann waren wir dort und haben festgestellt, dass es da wirklich Kameras auszuleihen gibt und dass man da auch schneiden kann und so weiter, das hat uns irgendwie total geflasht und Gleichzeitig war uns aber irgendwie klar, nee, wenn man jetzt eigentlich nur ein Musikvideo macht, ist irgendwie auch scheiße. Komm, lass uns gleich ein ganzes Jugendmagazin machen. <lacht> so. Das wäre naja.
1: meine Erinnerung. Ja. Stimmt das? Ja, stimmt. Also, es war schon so, dass wir. Also, wir sind dann in den Mauderer Bruch gefahren und haben da ein Musikvideo gedreht und haben dann festgestellt, nur das Musikvideo senden im offenen Kanal ist langweilig und haben dann gesagt, wir machen drumherum eben eine komplette Sendung, ein Jugendmagazin.
2: Genau, genau dann haben wir direkt ja. aus dem Material von einem Musikvideo einfach mal ein ganzes Jugendmagazin gemacht. Das ist, so ein bunt chaotisch denkt. Wenig drehen, viel draus schneiden.
0: Genau. <lacht> Aber das Wort ähm, Jugendmagazin alleine ist ja schon mal ganz spannend in dem Kontext, weil wenn man es jetzt anschaut, ne? also natürlich irgendwie nicht nur wegen dem äh, äh, Alter, wo ihr das gemacht habt, sondern ich würde das schon als... 100-prozentige Comedy Show einfach auch sehen. Ne? Also so ist es. Ähm.
1: Das hat sich, es hat sich so entwickelt. Also wir hatten am Anfang, also wenn man wirklich die erste Sendung anguckt, ähm, also die schwer zu ertragen ist, ähm, da, da waren wir total schüchtern vor der Kamera, weil, also die, die stand bei Martin im Zimmer, da haben wir die Anfangsmoderation gedreht der Sendung. Da haben wir uns beide vorgestellt. Hallo, ich bin der Martin, ich bin 16 und ich bin der Thomas, ich bin 17 und wir waren beide total aufgeregt und schüchtern, obwohl in, in dem Zimmer überhaupt niemand sonst war, nur die Kamera. Aber wir haben uns, oder ich zumindest, habe mir da schon vorgestellt, das gucken Leute. Ich meine, beim offenen Kanal, vielleicht hat auch gar keiner geguckt, die erste Sendung. Aber wir waren aufgeregt und genau diese ganze Aufregung und diese Schüchternheit zieht sich eigentlich komplett durch die, durch die erste Sendung. Und das wurde dann erst besser in den darauffolgenden Sendungen, als wir gemerkt haben... Also wir haben natürlich aufgerufen, dass uns die Leute Fanpost schreiben und wir haben einen, nach der ersten Sendung einen, eine Fanpost bekommen... Äh, anonym, ja. <lacht> anonym oder was? Ja, ich glaube es war. Weiß
2: ich gar nicht mehr.
1: Ja. Ähm, und, ähm, aber das hat motiviert und dann haben wir weitergemacht und dann ähm, ab der zweiten Sendung wurde es lockerer und dann haben wir auch angefangen, nicht nur Musikvideos äh, zu drehen, sondern eben auch Sketche. Also wir haben ja so, so, ähm, den gespielten Witz oder Sprüche verfilmt, ähm, sowas. Ähm, und in der ersten Sendung gab es nur das In und Out, was vielleicht was mit Comedy zu tun hatte. Dunkles In, helles Out und solche Aber Sachen.
2: wir waren auf jeden Fall ähm, auch, weil du das sagst, also Comedy-Fans, naja, okay, ich meine, jetzt wäre wirklich ein paar Jahrzehnte älter. Aber... Ähm, ähm, es war schon so, wir haben auch ein paar Sachen, wie man jetzt heute sagt, gefeiert, die ja. ähm, auf jeden Fall da diese Wayne's World Schiene waren. Also unser absolutes äh, Top-Off, so wollen wir immer mal sein, war Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft, glaube ich. Der zweite Teil von Bill und Ted, weil das einfach alles nur schräg und überzogen und bam, bam. Und dann gab es auch noch diese Fernsehshow von Happe Kerkeling. Total normal, genau total normal ja. und das fanden wir auch geil, dass der so, was der so anarchomäßig macht also das war irgendwie schon da
1: Ja. also Habe Kerkeling würde ich da schon als äh, Vorbild bezeichnen in dem Fall tatsächlich äh, Ja, Bill und Ted äh, bringen ja, bring ja dieses Jahr auch einen neuen Film raus, 30 Jahre Bill und Ted auch übrigens nächstes Jahr 30 Jahre bun und chaotisch
0: das sind ja auch gute, also ich sage jetzt mal gute Benchmarks, weil als ich jetzt quasi von, diesem, von dieser Aufnahme heute erzählt habe, habe ich gemeint, es ist eben auch ganz spannend, weil äh, eigentlich erst danach Comedy so im Fernsehen, und damit meine ich vor allen Dingen im Privatfernsehen, lanciert worden ist, wie wir es heute kennen, in Anführungszeichen. Also ich meine, Bunt und Chaotisch war vor RTL Samstagnacht und vor der Wochenschau. Und gleichzeitig gab es aber eben keine, keine deutsche Übersetzung zu äh, Saturday Night Live, zu, äh, zu irgendwelchen Es gab Late-Night-Formate irgendwie damals. Das hat so ein bisschen angefangen. Ne? Ich glaube, Thomas Koschwitz war damals Thomas, irgendwie Ja,
1: Thomas Koschwitz,
0: ja. Äh, war damals ein Late-Night-Format. Es gab ein oder zwei Jugendmagazine, an die ich mich auch so ein bisschen erinnere irgendwie in der Zeit, die bei Sat. 1 gelaufen sind. Ähm, aber es, also wenn ich überlege, was halt äh, eine Benchmark halt irgendwie war, an der man sich orientieren konnte zu der Zeit. Für mich natürlich, weil ich eben die paar Jahre jünger war. So, ich fand halt irgendwie Harald Schmidt auch immer noch äh, ganz cool. Das gab es ja auch noch irgendwie mit Schmidt einander. Das müsste auch noch in dem. Ganz am Anfang, ähm, ja. Schmidt ja in klar. In, der, in, der, in dem Zeitraum gewesen sein. Aber dafür ist halt das, was ihr gemacht habt, trotzdem sehr, ich sag jetzt mal, selbstständig, ja, also es ist jetzt nicht so halt irgendwie, es gab kein Vorbild, wo, wo man sagen konnte, wir machen das jetzt genau so, ja. Und das ja, finde ich eigentlich das, das Beeindruckende. Das War. ist aber
2: auch so eine geile Mischung aus, ähm, also irgendwie gab es ja einfach mal nicht so viel, muss man jetzt mal ganz grundsätzlich sagen. Und Ganz praktisch war es zum Beispiel bei mir im Haushalt so, wir hatten gar kein Kabelfernsehen. Ich bin immer zu Thomas gegangen, um Kabelfernsehen zu gucken. Und da haben wir uns mittags einen halben Liter Cola reingezogen und haben Kabelfernsehen geguckt. Da gab es zum Beispiel auch MTV und sowas. Das fand ich ganz großartig. Und dann war das so eine Mischung aus das und das gibt es nicht. Aber in dem Alter ist es ja auch so, dass man sich selbst irgendwie auch dann irgendwie anfängt, cool zu finden und so eine eigene, ich weiß nicht, so ein eigener Humor oder irgend sowas, das äh, stiftet ja auch Identität. Also, wir fanden uns einfach auch cool und haben einfach auch gemacht. Dann gab es zwei Fanbriefe und das fanden wir dann schon mal super. Und so hat sich das ein bisschen gesteigert innerhalb dieser Jahre. Ja.
1: Ja, wir, ähm, was wir was wir ja auch gemacht haben, also wir haben MTV geguckt, also es hatte ja nicht jeder MTV zu dem Zeitpunkt. Wir haben MTV geguckt und dann lief in der Hot Rotation liefen immer die gleichen Videos fünfmal am Tag. Und wir haben die dann auch alle gesehen, weil wir den ganzen Tag MTV geguckt haben. Und äh, da kam zwischendurch auch Werbung und, äh, und dann haben wir ja auch angefangen, Werbung nachzudrehen. Und haben äh, dann eben uns überlegt, irgendwie die Werbung die sind echt dämlich. Und wir, wir drehen die genau äh, so dämlich nach. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das haben wir eben gemacht. Oder ähm, es äh, lief auch äh, Hans Meiser mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß, Notruf? Nee, aber so ähnlich. Also, ja, doch, Notruf. Ja, äh, genau, äh, was uns damals extrem äh, krass vorkam, dass der quasi ähm, dass der quasi Notfälle vor die Kamera gezerrt hat.
2: Reality-TV äh, Ja, das, ja, also das war, das war so neu. Der,
1: ja, genau. Ich meine, das läuft jetzt äh, bei RTL 2 und RTL äh, im Vormittagsprogramm mit äh, Familien im Brennpunkt und, äh, und so ein Kram. Aber das war halt... Äh, da äh, vor 25 Jahren oder 30 Jahren war das äh, irgendwie krass und wir fanden es irgendwie ungeheuerlich, dass der sowas macht. Ja, das war ein
2: absolutes No-Go. Ja. Aber damit verbunden war auch, ähm, dass man ja, dass es irgendwie auch ein cooler Zustand ist, ähm, alles, was du dann, was du medial konsumierst, auch irgendwie selber zu machen. Oder zu veräppeln oder in deine Realität äh, zu holen oder sowas. Ich glaube, das ist auch so ein ganz grundlegendes Ding. Ich erinnere mich auch, ich habe mit meiner Schwester schon im Alter von äh, acht Jahren so eine Kassette aufgenommen, wo wir nur Werbung verarscht haben. Also es ist dann auch so ein, war so ein Kinderhumor. Und äh, ich weiß noch, da hieß dann Signal Plus, die Zahnpasta hieß dann Ampel Minus oder sowas, weißt du, so Kinderwitz. Aber da haben wir auch schon so äh, die Werbespots quasi nachgespielt und eigentlich hat sich Bund und chaotisch auch so angefühlt, wie ähm, man macht es jetzt einfach selber und es macht auch irgendwie Spaß, das alles so ähm, medial quasi selbst in unsere Realität zu holen.
0: Ich kann das auch 100% nachvollziehen, weil wie gesagt, wir haben auch mit, dann mit 13 äh, so auch äh, Sachen gemacht. Und ich glaube, der Grund, warum ich das so cool fand, was, äh, was da passiert ist im ähm, offenen Kanal und mit dieser Sendung, war eben, dass ich gesehen habe, was ihr macht. Und ne? also, dass ich verstanden habe, wie es gemacht worden ist, im Gegensatz zu ähm, Filmen, die... Man auch konsumiert hat, aber ne, natürlich fand ich irgendwie dann auch Wayne's World cool und so weiter, aber ich hätte halt nie ansatzweise eine Idee gehabt, wie ich so irgendwas umsetzen kann. Und mich hat es dann wirklich schon so ein bisschen motiviert zu sehen, ah ja, und das ist wirklich ein großer Altersunterschied, wenn man 13 ist und man sieht 17-Jährige. Ne, ähm, die was machen und dann, das reicht ja schon als Ab Abstand, ne? wie cool fand ich die Abiturienten bei uns damals in der Schule, ja halt auch als ich in der sechsten, siebten Klasse halt irgendwie war, ähm, um zu denken, ah okay, das ist jetzt so der nächste Step, den wir vielleicht halt irgendwie gehen könnten und wollten, ja, so großer Unterschied, glaube ich, zu mir und zu, äh, zu euch war, dass die Freunde, mit denen ich das gemacht habe, ähm, also ich weiß noch genau, als der Erste dann äh, gesagt hat, so ja, ich mache jetzt eine Ausbildung hier bei der Flyfo, das ist die vorderpfälschische Fleischversorgungsinnung in Speyer gewesen und ich war sehr enttäuscht, oh. weil ich gedacht habe, äh, wir wollten doch zum Film. Also <lacht> warum? <lacht> du kannst doch jetzt keine Ausbildung machen, das, das torpediert mir ja alles. Ja? So, ähm, aber ihr seid ja, beim, ihr seid ja mehr oder weniger im Metier auch geblieben.
1: Ja? Ja, das finde ich irgendwie ganz spannend. Ich muss, ich muss, ich musste auch erst eine Ausbildung machen, was Anständiges lernen, bevor ich zum Film bin. Ich habe Schreiner gelernt und habe einen Gesellenbrief. Und danach erst bin ich zum Film. Also davor, ab Bund und chaotisch dann die Schreinerlehre und dann <lacht> zum Film. Genau. Nein,
2: aber weil du das gesagt hast, also auch damals, wir haben uns äh, schon so... Wir haben irgendwie gedacht, ja, außer uns macht sowas irgendwie keiner. Das war ja. auf jeden Fall auch so ja. das Gefühl. Wir hatten Glück, dass wir beide äh, so gemeinsam auf diesen Zug da gesprungen sind und da Bock drauf hatten. Und dann hat sich dadurch, ähm, dass wir irgendwie <lacht> einfach immer mehr gemacht haben, hat sich so eine kleine Posse um uns rum äh, gebildet. Also Leute, die Bock hatten mitzumachen und sowas, das war echt mega cool. Ähm, Im Nachhinein verstehe ich überhaupt gar nicht, Mehr woher die Energie kam damals. Du musst dir das so vorstellen. Ähm, ich, also wann war das dieses Hochjahr? 93, ne? Ja. Oder also so? 93. Genau. Wir hatten, also es gab so einen Punkt, wir waren mal auf einem Filmworkshop.
1: Ja, im und danach 92. haben
2: wir dadurch haben, da haben wir gefühlt total viel gelernt. <lacht> Zum Beispiel auch. Also jetzt im Nachhinein zu YouTube-Zeiten, total irre. Aber damals haben wir so unglaublich viel gelernt. Das hat uns total beflügelt. Dann haben wir gesagt, so, jetzt richtig so. Und dann haben wir es richtig durchgeplant. Und das war richtig so, zwei Wochenenden leihen wir die Kameras und drehen die ganzen Einspieler. Voll mit System. So. Vorher ein Wochenende Zusammensetzen, Bier trinken, alles ausdenken, dann zwei Wochenende quasi drehen und dann ein Wochenende alles schneiden. Ähm, das ganze Einspielerband sozusagen und dann ein Wochenende drauf die Live-Sendung. So, die Live-Sendung mit sieben anderen und parallel dazu haben wir gesagt: So, ja, offene Kanal hat irgendwie so ein scheiß Image und so weiter, wir müssen irgendwie junge Leute rankarren. Dann kamen wir auf die Idee, ey komm, wir bringen parallel eine Zeitung mit 5000 Exemplaren raus, die sich über Werbung finanziert, schreiben irgendwie einen Scheiß rein. Die Leute verbinden sich damit, also gucken die dann später auch die Sendung im offenen Kanal. Das haben wir auch noch gemacht diese und die an allen Schulen verteilt. Und nach der Sendung waren wir ja immer... Pleite eigentlich. Dann haben wir gesagt, okay, wir hatten damals, weil wir bei den Pfadfindern waren, hatten wir Zugang zu so einem äh, Pfarrgemeindekeller, der großartig war, mit so einer Bar drin und sowas. Und dann haben wir danach noch eine Party geschmissen, aufgelegt, Bier verkauft, damit wir wieder das Geld rein hatten von dem ganzen Die Wahnsinn. Und ich, ich weiß noch genau. Sonntags nach dem Aufräumen hatte ich immer so einen totalen Zusammenbruch und war dann mit Kopfschmerzen im Bett oder sowas. Ähm, Im Nachhinein unverständlich, wie man das damals gerockt hat, aber mit 16, 17 geht sowas anscheinend. Ja, die Partys waren super. Die Partys waren super, da waren 200 Leute, die fanden es geil, die haben vorher und chaotisch geguckt und danach waren sie auf der Party. Du warst leider zu klein zum Kommen.
0: Ja, also ich, hab das, ich kann das aber vom, vom Vibe ein bisschen nachvollziehen, weil äh, ich ähm, dann mit 16 ähm, mit der äh, also in die ludwigshafener hardcore szene eingetaucht bin und das war quasi ähm, eine sehr also sehr lebendige bandkultur und alles äh, was du gerade beschrieben hast waren die sachen die wir quasi mit äh, mit kleinen festivals mit eigenen Fanscenes, äh merch äh, irgendwie kassetten äh, Tapes irgendwie irgendwo hinfahren, damit halt irgendwie gemacht haben. Also das ist auch irgendwie was, wo ich irgendwie denke, so, das, äh, das, da, war, da waren viele Leute in dem Alter, die eine richtige, also die richtig Bock gehabt haben, einfach Sachen umzusetzen. Ja? Und ähm, unsere Bandszene war auch gleichzeitig irgendwie, ich war, auf, war ja auf dem Karl-Bosch-Gymnasium, ähm, war auch gleichzeitig die sv und die haben dann auch nochmal Partys veranstaltet und äh, haben sich auch noch um andere, ähm, um andere Sachen gekümmert. Also ich kann das von mir selber auch äh, sehr nachvollziehen. Ja? Und dann war für mich die Musik war eine ganze Zeit lang wichtiger, weil ich gefühlt mit der Comedy-Sache alleine da war. Also ich hatte zwar noch meinen besten Kumpel und man hat das halt irgendwie so für sich gemacht, aber es gab kein Produkt, mit dem man das quasi hätte ähm, nach vorne pushen können, so. Also dann äh, äh, Thomas hat eine, eine Schreinerausbildung gemacht. Wie war das bei dir, Martin? Ich habe Abi gemacht
2: und danach Zivildienst und dann als Kameraassi angefangen. Wo bist du dann hingegangen? Wo nach dem Zivildienst? Ja oder ja. zum ja. Zivildienst? Ja. Nee, der... nach dem Zivildienst. Nee, der. Also das ist jetzt schon die Nachbund-Chaotisch-Zeit, ne? Ja. Ähm, ja. Da war das dann so. Wir waren beide dann aktiv in der Medienwerkstatt Cut. Äh, gibt's noch oder gibt's nicht nein mehr? Ich weiß nein nicht. gibt's nicht mehr der Verein, gibt's nicht mehr nein der okay wir waren beide aktiv Welt. in der Medienwerkstatt Cut und ähm, da aus dieser Gründungsphase dieser Medienwerkstatt gab es einen der professioneller Kameramann war und der hat mich reingeholt in eine Firma in Mannheim und dann bin ich so zum Fernsehen gekommen und dann habe ich da zweieinhalb Jahre gearbeitet und dann habe ich Kamera studiert in Dortmund und dann über keine Ahnung Jetzt bin ich in Hamburg Filmemacher. Genau.
0: Die letzten 30 Jahre kurz ab, abgekürzt. So, und jetzt bin ich da. Ja, ach so,
2: guck mal. Jetzt, ich habe dir gerade erzählt, jetzt mache ich was, was sich total nach offenen Kanal anfühlt. Also, ich habe tatsächlich, ich fand es so lustig, dass du mich kontaktiert hast in einer Zeit, in der ich selbst über meine Anfänge nachgedacht habe. Ich hatte das schon häufig, dass ich ähm, irgendwie so keine Ahnung so, so logische äh, Dinge ergeben so während meines Studiums ich wollte ja eigentlich so was weißt du, so Spielfilmkameramann werden und so weiter und während meines Studiums ähm, hat sich immer mehr herausgestellt dass ich irgendwie lieber alles allein mache dann habe meine hab ich meinen Diplomfilm habe wirklich ganz allein gemacht und ähm, erst danach hat sich ergeben dass man mit so einer kleinen TV-Kamera arbeiten kann, Geld verdienen kann und so weiter. Und eigentlich habe ich so die letzten 20 Jahre gearbeitet als äh, Filmemacher, der irgendwie komplette äh, Aufträge äh, annimmt und verwirklicht. Und ich fühle mich durch, meine, durch meinen Werdegang, also auch zurück im offenen Kanal sogar, eigentlich ziemlich gut ausgerüstet damit, weil auch damals war es so, dass man einfach alles selber machen musste. Es gab überhaupt kein, es war jetzt kein mhm. Filmworkshop, wo klar war, da gibt es jetzt die Tonleute und da gibt es die und da gibt es die und man übernimmt das und macht einen Teil davon, sondern wir ja. haben ja einfach angefangen, keine Ahnung gehabt und haben es uns so peu à peu selbst erarbeitet und das ist irgendwie so jetzt immer noch die Zeit. Also oder jetzt wieder die Zeit, jetzt wo wir alle zu Hause von unseren Geräten sitzen und jeder alles kann. Ne?
0: Wie, war, wie war das bei dir, Thomas? Also du hattest äh, nach der Ausbildung, äh, wie hast du die Schleife dann irgendwie gefunden zu dem, was du jetzt machst?
1: Ich habe ähm, hab noch äh, Abi nachgemacht und Zivildienst und habe dann auch in der Firma in Mannheim gearbeitet äh, oder beziehungsweise ein Praktikum gemacht und bin dann relativ schnell äh, nach Baden-Baden erstmal zum Südwestfunk noch, Südwestfunk, und habe dann Praktikum gemacht äh, beim Fernsehfilm und bin von da aus nach Stuttgart zum Süddeutschen Rundfunk, äh, habe auch da ein Praktikum gemacht und dann ein Volontariat äh, im Bereich Produktion. Ja, und äh, bin seither immer als äh, Aufnahmeleiter unterwegs, aber in verschiedenen Formaten, also Dokumentarfilm, große Unterhaltung, sowas wie Tiger End Club habe ich gemacht, ähm, Tatort äh, Serie Die Fallers habe ich lange gemacht <lacht> an, dem, an, dem, an dem Filmset habe ich äh, meine Frau kennengelernt und wir haben auch da geheiratet auf dem Fallerhof Nein! Haben wir geheiratet? Doch Wahnsinn! <lacht> und, äh, und Madita unsere Tochter ist da auch tatsächlich auch rumgesprungen, also die war mit äh, beim Drehen mit dabei und äh, ja.
2: Und er macht jetzt und mit machen, seiner Familie oh, auch äh, ein Spezialformat, äh, den
1: Familienkurzfilm, Familien der ja. auf
2: jeden Fall Bruno Chaotisch Vibe hat, würde ich
1: jetzt mal sagen. Ja, also wir, genau, also wir drehen Familienkurzfilme inzwischen. Ähm, also wir, wir haben unseren Sohn, Henry, und wir haben äh, 2015 angefangen. Äh, da wollte ich äh, Schnittprogramm testen und hatte kein Material zum Schneiden und dann haben wir mal ganz schnell bei uns in der Wohnung einen Kurzfilm gedreht und haben den beim goldenen Hirsch eingereicht hier ja. in, äh, in Mannheim und haben auch gleich was gewonnen. Und das fanden die Kinder total cool, weil man darf da auf die Bühne und kriegt einen Preis. <lacht> <lacht> und seither haben wir, ich glaube, zehn Filme oder neun Filme gedreht und die laufen alle total erfolgreich auf Festivals. Wir sind seit fünf Jahren in Folge in Bayreuth auf dem Festival auf dem Festival in äh, in Mannheim, in Weiterstadt, ähm, ja, ähm, wo noch, was habe ich vergessen, äh, in, äh, bei der Bordinale hier in Berlin, also viele Festivals, wo wir Stammgäste sind inzwischen, mit unseren Familienfilmen und auch alle zusammen gedreht, also nur die Familie und unsere Nachbarin und inzwischen viele Freunde, die mitmachen wollen, ja, da drehen wir Familienfilme. Und ansonsten ähm, bin ich jetzt hier beim RBB unterwegs und ähm, bei der Soko Stuttgart inzwischen einmal im Jahr. Cool. Ja.
0: Ich finde das, find das sehr beeindruckend, weil wo ich äh, letztes Jahr mit einem Freund viel drüber geredet habe, war, wie nah man dann doch an seine Ziele kommt, die man als Jugendlicher irgendwann mal sich gesetzt hat. Ohne jetzt quasi, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei mir war es jetzt irgendwie, ich habe mir das alles schon irgendwann mal, gewünscht, ja, und äh, ich meine auch damals, als ich Oliver Kalkhofer das erste Mal irgendwie gesehen habe und gedacht habe, so, wow, das finde ich cool, das finde ich irgendwie super, das möchte ich irgendwie so mal machen, oder als ich äh, die ersten Otto-Kassetten gehört habe oder so, habe ich irgendwie gedacht, so, Wahnsinn, ja, wie toll das ist. Und äh, ich habe das große Glück, jetzt irgendwie, ähm, ganz nah an diese Sachen gekommen zu sein, die ich als Kind immer toll gefunden habe. Ja, Also wenn mir irgendjemand mal gesagt hätte, so, Jens Otto lernst du nicht kennen, aber du bist mal mit seiner Autorin irgendwann befreundet, dann hätte ich ja wahrscheinlich gesagt, du spinnst ja, das wird nie so weit kommen. Ja, aber das passiert dann halt irgendwann trotzdem. Ja, weil man, ich glaube, als äh, wenn man wenn man Sachen macht, sich eher immer sowieso in die richtige Richtung bewegt, als Leute, die halt irgendwie sagen, ach, das ist mein großer Traum und die warten dann, dass das passiert und dann passiert es halt irgendwie nicht, ja. Weiß nicht, wie das bei, äh, bei euch irgendwie äh, war oder was war denn, was waren die... Ich hatte verschiedene
2: Wünsche. Ich wollte auch mal Förster werden.
0: <lacht> nee, Quatsch. kann ja noch
2: werden. Ähm, <lacht> stimmt tatsächlich, aber ja, das stimmt schon, ähm irgendwie gibt es ja so eine, äh, ja, ich weiß auch nicht, so eine innere Stimme oder so oder irgendwie Sachen, die man einfach so mit Liebe macht oder mit, äh, wie soll man das denn sagen, ja, also weil man sie aus Überzeugung und aus vollem Herzen macht sozusagen, die führen ja immer irgendwo hin, so. Und bei mir gab es da schon mehrere Wendungen auch, also ähm, ich mir war zum Beispiel, war, als Bunde Chaotisch durch war, da haben wir ja so eine Phase gehabt, die so ein bisschen Orientierungsphase war, würde ich jetzt echt mal sagen. Oder würdest du auch so sagen? Wir haben versucht, eine Art Spielfilm zu drehen, den ich ultra peinlich finde im Nachhinein. Wir haben ein Nachfolge-Magazin im offenen Kanal gemacht mit den Leuten, die aus der Bund- und Zeit über waren und die alle gesagt haben, sie wollen weitermachen. Und wir haben ein, zwei Kurzfilme gedreht und ich fand das alles, ehrlich gesagt, im Nachhinein finde ich das ist eine komische Phase, weil das verstehe ich nicht mehr, was wir da gedreht haben. Und dann war bei mir so eine technische Zeit, wo klar war, also warum mache ich das? Weil es mich einfach so und so interessiert. Und dann fuchst man sich da ein, man stellt fest, der Arbeitsalltag ist was ganz Erfüllendes auch, ähm, äh, weil man in so viele Mikrokosmen reinschauen kann. Wenn man jetzt, keine Ahnung, beim Fernsehen arbeitet, das war das, was mir als erstes gekickt hat. Und wenn man all diese Sachen, die einen so überzeugen, dann irgendwie dann auch Liebe macht, dann geht es irgendwie weiter. Bei mir gab es eine große Wendung im Studium, wo man sich dann fragen muss, warum Mache ich das eigentlich? Was habe ich eigentlich zu erzählen? Und da habe ich einen sehr, sehr ernsthaften Film gedreht. Und ähm, das war schon auch eine große Wendung. Also komplett, äh, kannst es jetzt nicht vergleichen mit den Comedy-Anfängen sozusagen. Sehr philosophisch, künstlerisch sozusagen. Aber auch irgendwie äh, ein wichtiger Schritt, genau. Ja. Nee, wir haben ich finde es jetzt, jetzt aber auch wichtig, also ändern sich ja die Lebensphasen, also jetzt, ich habe ja auch, ich meine Familie und so weiter und irgendwann ist es auch ein mega beglückendes Gefühl mit dem, wofür man sich da qualifiziert hat, überhaupt Geld verdienen zu können für eine Familie, das finde ich zum Beispiel <lacht> auch total geil, das hätte ich am Anfang auch nie gedacht so. mhm. und das ist mir ziemlich gut gelungen, So auch jetzt noch, das ist super. Ja, ist auch ein so ein Aspekt, ja.
1: Thomas, auch noch was sein? Ähm, ja, wir haben nach Bund und chaotisch äh, tatsächlich äh, äh, versucht äh, ernsthafte Filme zu drehen ähm, und ja, ähm, also ähm, der Weg, <lacht> der, äh, naja, der, der letzte Tag, der, den finde ich nach wie vor gut. Also das war ähm, Stand das was möglich war zu der Zeit und das ist schon also der lief extrem erfolgreich überall auf der Welt auf Festivals also auf über 40 Festivals gelaufen wir hatten drei 35mm Kopien da unterwegs also das war für Ende 90er Jahre nicht schlecht ja aber tatsächlich ist es so, dass also zumindest bei mir inhaltlich es ganz wichtig ist, dass es unterhaltend werden muss. Also, also das, wo ich inhaltlich dran arbeite, ob das die Familienfilme sind oder Exposés für Kinderfilme, Jugendfilme. Also da arbeite ich ja nach wie vor dran. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie unterhalten hm. die Stoffe und auch lustig sind, also wirklich äh, Humor haben äh, und eben nicht zu ernsthaft sind. Also da bin ich, äh, ja, weiß auch nicht. Es ist auch nicht mehr, es ist auch nicht der, der Stoff, den ich mir gerne im Kino angucke. Also Kino ist für mich ganz klar der Ort, in dem ich entspannen kann und äh, <lacht> in dem ich keine weiteren Probleme, auch nicht von anderen Menschen, wälzen will. Es interessiert mich nicht. Also, ich da brauch, muss man
2: jetzt auch echt dazu sagen, da ähm, ähm, es gibt, also wir sind ja wirklich so Sandkastenfreunde, auch Thomas und ich, ähm, aber es gab dann irgendwie so einen Punkt, ich glaube, also das, als ich dann so Richtung Dortmund gegangen bin, Thomas Richtung Stuttgart und irgendwie äh, gab es auch so wie so, wie so zwei äh, Tracks, so wir, Wenn man trifft sich jetzt noch und wir, man, wir verstehen uns ja quasi auswendig, wenn wir uns sehen, weil man sich so, so unglaublich verwachsen miteinander, ähm, aber irgendwie äh, ist man auf unterschiedlichen Gleisen unterwegs. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir zusammen drehen würden zum Beispiel. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Total geil, jetzt über diese Vergangenheit nachzudenken. Ähm, aber, aber jetzt äh, sind wir tatsächlich unterschiedlich geworden. Das so können ja
1: nochmal eine Folge und chaotisch drehen, was dabei rauskommt. Im Alter später. <lacht> <lacht> ich habe neulich sowas versucht, <lacht> möchte ich dazu sagen.
2: Ähm, ich hatte einen Freund, der hatte auch so ein komisches Jubiläum. 25 Jahre und dann haben wir gesagt, alles klar, wir nehmen uns einen Tag Zeit ohne Drehbuch und wir drehen so das, was uns da dazu einfällt. Es gab so ein paar Vorbereitungen und das war mega befreiend. Das war richtig geil und es ist ein richtig lustiger Film geworden, für die Insider zumindest. Ähm, aber äh, ja, irgendwie macht man das zu selten heutzutage, ne? dass man so einfach mal so bam, was raushaut.
0: Wir, wir, können, wir können gleich noch ein bisschen drüber quatschen, was ihr denn äh, äh, quasi noch machen wollen würdet irgendwie. Aber was ich ja super spannend finde, ist ja, ähm, dass ihr ja eben <lacht> wie ich aus Ludwigshafen kommt. Und dass man halt auch sagen muss, dass wir da also, ich weiß, also ich würde sagen, so ich arbeite mit daran, dass das hier in der Region ein bisschen transparenter ist und man mehr Möglichkeiten auch hat, wenn man versucht, was Neues anzufangen. Ja. Ähm, aber wenn ich halt da zurück überlege, gut, wie gesagt, Comedy hat er ja sowieso nicht den Namen Comedy, sondern man hat da über andere Sachen halt irgendwie äh, äh, dazu gesagt. Aber das finde ich immer noch sehr, 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 sehr abgefahren, dass man quasi aus dem. Also nur mit den dem Material als Möglichkeiten, ohne ein Wissen irgendwas startet. ja Und äh, das finde ich äh, äh, ganz spannend und äh, wäre jetzt auch meine Frage an euch, was ihr euch vielleicht damals gewünscht hättet, äh, zu, zu wissen, was er, wo er jetzt irgendwie sagt, so hey, wenn, ich, wenn wir das und das schon gewusst hätten oder wir an, gewusst hätten, wie wir an dieses Know-how drankommen, wäre das vielleicht irgendwie anders
1: geworden. Also, da kann ich, also das ging so los. Wir kamen in den offenen Kanal. Genau. Das kann man jetzt nicht sehen, weil es ist ja nur Ton. Aber ich erkläre es mal. <lacht> das waren zwei Maschinen-Schnittplatz, also das waren Bänder, VHS-Bänder. Und da war eine Kiste auf dem Tisch gestanden und Monitor. Und diese Kiste war mit den äh, Videorekordern verbunden und dem Monitor. Also kein Computer in dem Sinne, sondern Mechanik mehr oder weniger. Ja. Du erklärst so. das
2: so wie Opa
1: aus dem ja, Krieg. Ja, genau. Egal, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, uns wurde gezeigt im Schnittplatz, man, man äh, hängt das Videomaterial, die Szenen oder die, die Einstellungen, die man haben will, die hängt man quasi immer schön hintereinander. Dass man erstmal was schneiden kann, ein Stück, und dann, oder zum Beispiel Musik aufnehmen kann, erst auf das Tape und dann die Bilder draufschneiden, das hat uns niemand gezeigt im ersten Moment. Sondern wir haben, wenn wir ein Musikvideo gedreht haben, haben wir uns die Musik angehört und dann haben wir, ohne die Musik auf dem Band zu haben, die Bilder aneinander gehängt und haben dann hinterher die Musik draufgelegt und gehofft, wirklich gehofft, dass die Schnitte das auf den Takt passen. Dass es irgendeinen Sinn ergibt. Also auch rein äh, rhythmisch. ja. Und äh, wir hatten oft Glück, aber auch oft hat es nicht so gut funktioniert. Und das sieht man. Und ich glaube, erst ab der dritten oder vierten Sendung hat uns jemand gezeigt, dass das auch andersrum geht. Dass man die Musik erst aufs Band spielen kann und dann die Bilder dazu. Ähm, und Nee, eigentlich nicht. Also ganz ehrlich, ich, äh, ich wollte das eigentlich alles so haben, wie wir es gelernt haben, weil wir haben ganz viel dabei gelernt. Also wie, wir wissen ganz genau, äh, wie Film funktioniert und, ähm, und was möglich ist. Äh, klar, ich meine, äh, meine Kinder haben heute und gestern, die wollen jetzt einen YouTube-Kanal öffnen und haben äh, mit dem Handy ein YouTube-Video gedreht und haben das auf, dem, auf ihrem PC geschnitten. Ich habe damit nichts zu tun. Überhaupt gar nichts. Also ich habe ihnen nicht erklärt, wie dieses Schnittprogramm funktioniert ähm, und habe ihnen auch nicht gesagt, was sie drehen sollen. Und das Ding ist der Hammer geworden mit <lacht> Videoeffekten drin und Daumen, die hochgehen und Geräusche, die das Ding macht. Also äh, es sieht aus wie so ein YouTube-Clip. Äh, Finde ich vollkommen irre. Ich weiß nicht. Vielleicht werden wir. Reiche Influencer, wenn, wenn, wir, äh, wenn wir ein paar Jahre später geboren worden wären. Also, nee, aber also
2: da hat sich aber. so viel getan, das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich, ich komme mir auch super alt vor, wenn ich davon erzähle. So, ne? äh, also... <lacht> aus diesem Dings mit dem Schnittplatz, wie der Schnittplatz funktioniert, wurde dann ein Witz auch, weil der Typ, der uns das gezeigt hat, der hat uns das, glaube ich, weil er zu faul war, uns den ganzen Schnittplatz zu erklären, hat er gesagt, das geht so und hat diese Finger gespreizt und mit zwei Bewegungen, so macht man den Schnitt, dass man das auch irgendwie beeinflussen kann. <lacht> Meine Güte, ey.
1: Wir sind ihm dankbar. Er hat uns das alles toll erklärt, das muss ich jetzt nur mal ja, sagen. Ja, 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 und ey, ich finde das so witzig. Nein, aber was tatsächlich so ist,
2: diese gesamte, zum Beispiel auch nur deutschlandweite Vernetzung, ja. so, was heute so normal ist, gab es damals überhaupt nicht. Da gab es dann so keine Ahnung vierteljährliche Heftchen, wo du irgendwo in hinten dran irgendwelche Adressen gesehen hast, wer wo noch eventuell aktiv ist oder wo es eine Medienwerkstatt gibt oder sowas. Das waren alles Sachen, die waren irgendwie auf der anderen Seite vom Rhein. <lacht> weißt du, das ist irgendwie so total, war total weit weg und wir haben einfach, da, wo wir es konnten, einfach gemacht. So, heutzutage ist das komplett anders. Ähm, aber man kann das auch nicht vergleichen. Wirklich nicht vergleichen. Im, ähm, ich finde es total geil, mit diesem Mangel groß geworden zu sein. Also, dass es wirklich nicht so viele Programme gab. Dass man sich wirklich selbst behelfen musste. Dass man die Partys selber machen musste. Und so weiter. Ähm, weil... Keine Ahnung, dadurch ergibt sich irgendwie Energie und äh, so ein Drive, weißt du? Ja. Ähm, ich glaub, das also von der Professionalität, also Thomas hat jetzt gerade gesagt, seine Kinder machen so, meine, mein Sohn ist 15, der macht jetzt selber Musik und der hat sich das alles selber beigebracht mit 20, 40, 60 Spuren und so weiter, klingt total mega, mich fettester Pop-Sound. Ähm, das wäre damals undenkbar gewesen mit 15. Pff keine Ahnung, da konnten wir irgendwie ein paar Gitarrengriffe und haben ziemlich laut gespielt vor allem. ja
0: war sein, aber schon aufregend, wenn man in der Jugendtheatergruppe irgendwie äh, <lacht> der Typ war, der dann auch noch die Blumen irgendwie kurz auf die Bühne gestellt hat. Ne? So, yeah,
1: der große Durchbruch.
0: Ne? Also.
2: Und es gab ja auch keine Likes.
0: Ja.
1: Nee. Ich glaube, dass, glaub, dass man heute in einem ziemlichen Wettbewerb steht und den hatten wir definitiv nicht. Also wir haben uns eigentlich keine Gedanken darüber gemacht also wir haben einfach gemacht, aber uns keine Gedanken darüber, was wir denn
2: Hey, sind. irgendwann haben wir mal rausgefunden, dass im offenen Kanal Kaiserslautern zwei Typen auch so eine Art Sendung machen und dann waren wir tatsächlich ein bisschen in Konkurrenz, weiß ich noch ganz genau. Ah ja, das sind die Der, die der Dieser Erik, der irgendwie Bernd das Brot ja, gemacht das hat. Brot, im ja, genau. <lacht> Total
1: verrückt. <lacht> Läuft auch ja, nur noch im Nachtprogramm, aber immerhin. <lacht> Weiß ja auch nicht, was die jetzt gemacht Nein, keine
0: Ahnung. Ähm, aber das, äh, das, was du sagst mit den, mit den Likes, ne? dass quasi damals ein Fanbrief gereicht hat, um zu motivieren, quasi weiter dran zu bleiben. Heutzutage, wenn jetzt jemand ein YouTube-Video hochlädt und es kriegt nur ein Like, dann würdest du sagen, ja, dat, äh, macht, also, das also interessiert einfach niemanden und ich lasse das dann. Ja? Und das ist was, was ich äh, auch noch auf der also bei mir, beim eigenen, bei meiner eigenen Arbeit, aber auch bei vielen Kollegen halt irgendwie auch, auch merke, dass diese äh, Reichweiten, äh, die Sucht möchte ich es fast irgendwie nennen, ja, gerade wenn man das ein bisschen professioneller halt irgendwie macht, auch äh, viele, also die, die Kunst negativ beeinflussen kann. Ne? Also es muss ja dann irgendwie ein bisschen äh, uniformer halt irgendwie sein oder eben mehr Likeability auch bekommen um ähm, Zuspruch zu kriegen irgendwie von einer gewissen, äh, von einer gewissen Gruppe, ja? und ähm, wir, also äh, das, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Drive, den irgendwie zu haben, das kenne ich halt irgendwie auch von, eben aus der, äh, aus der Musik- vor allen Dingen, ja. So, weil das war auch so, dass man gedacht hat, ja gut, okay, ähm, wir, brauchen, wir brauchen uns nicht drum zu kümmern, es wird keine Plattenfirma kommen, die irgendwie ähm, sagt, das ist jetzt toll, was ihr mir macht, sondern wir wissen schon, dass wir das jetzt selber machen müssen. <lacht> da wird keiner kommen und sagen, gut gemacht, ja. So finden wir super irgendwie. So auch Produzenten oder sonst irgendwie ein ganz komisches Volk gewesen damals. Jetzt weiß ich auch, okay, vielleicht wäre es cool gewesen, auch mal früher. Ein Fachmann bei bestimmten Sachen halt irgendwie äh, mit ranzuholen. Aber es gibt auch Sachen, wo ich das halt einfach auch gar nicht mache. Ne? Ich habe jetzt ein Theater eröffnet letztes Jahr, da war weder ein Innenarchitekt drin, noch ein Bühnenausleuchter. So, einfach, weil es auch nicht so groß ist. Ja? Aber ähm, es, glaube ich, wäre bei anderen Leuten anders. Die sagen dann, ah, ich brauche das und das und das und ich traue mich, das nicht, das zu machen, weil ich könnte es eventuell verkacken. Ja, und ich glaub, dieses, ja das Selbermachen
2: ist super wichtig. Also ich wünsche es allen Leuten, dass sie in, so in so einer Situation sind, einfach. Also, wenn wir. Wir sind ja, glaube ich, sind wir kritikfähig, Thomas? Ich weiß nicht. Damals <lacht> habe ich das Gefühl, waren wir es eher nicht so. Ähm, die ähm, ich weiß noch genau, wir waren auf dem Filmfestival von der Wieses Medienwerkstatt nee, für, äh, junge Filme. für junge Werkstatt für junge Filme.
1: Werkstatt für junge Filme. In Wiesbaden gibt es immer noch.
2: Ja, da waren wir mit einer Sendung. Und das war auch so eine super lange Sendung. Wir haben hier einfach mal alles eingereicht oder irgend so. Wir kamen dahin und dann haben die uns ein bisschen ausgefragt und konfrontiert und ein Satz ist so hängen geblieben. Irgendeiner hat so abgeturnt gesagt, habt ihr da nicht Witz mit Albernheit verwechselt? so Und das haben wir direkt als Vorlage genommen und immer so... Ihr denn nicht mit <lacht> weil wir irgendwie komischerweise zu zweit pusht sich das ja so hoch. Dann, aber ich weiß noch genau in dem Moment, ähm, wenn so was anderes, so eine andere Perspektive da reinkommt, ja, was ihr macht, ist hier und da und da und da, dann wird diese Freiheit gekillt. So. und das war ja das Coole an diesem Bund und Chaotisch. Ich glaube, wir hätten es auch nicht länger machen können. Irgendwie, wir haben ja aufgehört, als wir dann so mit 18 irgendwie so Abi oder so gemacht haben. Da gab es irgendwie so einen Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist Schluss. Die naja, letzte war, Sendung war optimal, äh, die, jetzt hören
1: wir auf. Naja, es war, es war tatsächlich so, dass das auch äh, ausgereizt war. Also die Technik war für uns ausgereizt. Wir konnten da nichts also, Neues mehr lernen, gefühlt. Wir waren auf, zu dem Zeitpunkt... Auf dem optimalen Stand. Und die letzte, oder das, was wir auch zusammengeschnitten haben, ist dann auch die Optimalsendung geworden. Tatsächlich. Wir haben eine letzte Sendung gemacht, die ging drei Stunden. Das war, waren zwei Stunden live und eine Stunde äh, vorher aufgezeichnet und haben uns am Ende der Sendung auch umgebracht. <lacht> und <lacht> und, und, und äh, vor laufender Kamera. Ich äh, weiß nicht, vergiftet haben wir uns. Und ähm, genau. Und dann war, war Schluss. Da sind wir noch zur Party gefahren und haben noch mit den vielen Leuten gefeiert. Und vor allem auch, äh, da waren ja auch dann inzwischen viele Freunde einfach auch mit dabei. Also eine Live-Sendung im offenen Kanal macht man ja doch nicht alleine. Also da waren äh, viele an den Kameras und an den Reglern und äh, haben da mitgeholfen. Ja, und dann haben wir da nochmal gefeiert und dann war da tatsächlich einfach. Schluss, auch inhaltlich, also man sieht es auch, wenn man sich das heute nochmal anguckt, die äh, Videos und Sketche, die werden an sich professioneller, aber es fehlt dann auch so ein, so ein, so ein Funke an, an, ähm, ja, an dieser Spontanität und diesem ganz komischen Humor, den, den, sie vorher, oder den es vorher gab in den Sendungen davor. Also war wirklich so ein Punkt erreicht. Wo wir gesagt haben, ja, es ist einfach besser aufzuhören. Das tat auch nicht weh. Also da trauer ich, also ich traue dem auch nicht nach. Das war genau die richtige Entscheidung, tatsächlich.
0: Ja, es wäre ja auch schlimm, irgendwie, wenn ihr in eurem Alter halt irgendwie jetzt äh, auch sagen würdet: Mensch, schade, dass das mit 18 nicht noch weitergemacht habe. <lacht> 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 <Ginge> alles, <lacht> alles ist danach, ging es bergab. Ja, so Ich ja, habe genau. mal, ich hab, ich hab mal, hab mal Gil Ofari im, irgendwie im Gespräch gehabt. Bei dem war das ein bisschen oh. so. Ne? Also wenn du mit 16 halt irgendwie äh, ja. deine, deine größte Zeit irgendwie hattest und dann halt irgendwie da, weißt, dass du früher irgendwie äh, keine Ahnung wie viele Millionen Platten verkauft hast, das ist glaube ich nochmal eine ganz andere Challenge. Aber ähm, was ich ganz spannend finde, ist ja, ne, also ihr seid immer noch äh, miteinander, im das ist auch so schnell jetzt irgendwie ging, dass ihr miteinander in Kontakt gekommen seid. Und ich meine, die WhatsApp habe ich äh, 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 dir Martin äh, vor zehn Tagen oder sowas irgendwie geschickt. Also das ging jetzt irgendwie ruckzucki. Ähm, aber wenn ihr jetzt quasi die, ich sag jetzt mal, die freie Auswahl der Möglichkeiten habt, äh, an Dingen zu tun, kann es alleine sein oder auch miteinander oder auch wie auch immer, was würdet ihr denn gerne noch irgendwie umsetzen? Insgesamt ja. von allem, was man machen kann. Ja. Ja. Dein, Neben
2: deiner oh, Förster Ausbildung. <lacht>
0: Neben was? Nehm, Neben deiner Försterausbildung.
2: <lacht> Die Försterausbildung, ja geil. Also das ist wirklich eine super Masterfrage. Also ich habe ein, ja wie sagt man, so, so eine unerfüllte Geschichte. Und zwar ähm, <lacht> habe ich natürlich, ich habe einen total künstlerischen äh, Dokumentarfilm gemacht als Diplom und musste dann relativ schnell feststellen, mit dem Zeugs. Landest du nach zum drei auf Arte oder so irgendwie und es gibt 10.000 Euro dafür, dass man drei Jahre dran arbeitet, das ist irgendwie nichts zum Geld verdienen und äh, ich hatte großes Glück, dass ich mit anderen Dingen Geld verdienen kann und mich dabei nicht verbiegen muss. So. Also mir macht meine Arbeit Spaß. Ähm, und Manchmal vermisse ich das aber, dass man so richtig so ein Thema hat und so zwei Jahre dran arbeitet, so richtig mega wie das damals so, das war 2002, 2003, so voller Überzeugung der Fall war. Ähm, da würde ich schon sagen, ja, wenn ich den kompletten Freiraum hätte, würde ich da gerne mal ein vergleichbares Projekt angehen. Jetzt ist aber so, irgendwie, ähm, also ich führe ein ziemlich ausgeglichenes Leben, so was meine ganzen... Äh, Work, Life, äh, keine Ahnung. Auch die Art von Projekten zum Beispiel. Also kommerzielle Projekte und Social-Projekte und künstlerische Projekte sind ziemlich ausgewogen. Ich finde eigentlich, bin da ziemlich happy mit. Ähm, und ich merke einfach so, man hat, manchmal verschiebt sich das auch so ein bisschen. Also man hat manchmal auch ganz viel Bock auf Sachen, die jetzt nicht mit Film zu tun haben. <lacht> also das ist... Äh ich, wenn ich dir jetzt sage, ich finde Kochen geil und Nähen geil, klingt total eigenartig. Ja, <lacht> klingt, klingt, klingt total super. Das finde ich klingt auch so. super. Nee, aber es, es gibt immer, immer Dinge, die, äh, die irgendwie cool sind und die man gerne machen würde, die jetzt, wo man mit jetzt gerade kein Geld verdienen kann und die irgendwie im Alltag zu kurz kommen. So. Das ist definitiv der Fall.
1: Mhm. Ja. Th Thomas, bei dir? Thomas, ja. was machst du? Äh, was mache ich? Mach ich? Mit
2: der Freiheit. <lacht>
1: Nee, ich würde äh, tatsächlich ganz gerne noch, äh, es ist ja noch ein bisschen Zeit, äh, einen großen Spielfilm drehen und nicht als Produzent. Äh, ja, auch als Produzent, aber ich würde das auch gerne äh, als Autor und Regisseur gerne verantworten. Und dann auch als Produzent, dann kann ich mir selbst sagen, äh, ob es gut ist oder nicht. Oder was auch immer. <lacht> nee, also ich Egal würd... was für ein Film oder was?
2: Oder also, weißt weiß du schon, welche, welche Richtung? Ja, ich weiß
1: schon, welche Richtung. Ähm, und ähm, ja, einen unterhaltsamen Kinder-Jugendfilm würde ich gerne drehen. Wirklich ein richtig großes Projekt ähm, und, und keinerlei Einschränkungen. Und äh, da meine ich nicht das Geld, ähm, wenn man kreativ ist. Also, das kriegt man auch mit wenig Geld hin. Aber ähm, ich. Braucht keinen, der mir reinredet. <lacht> und äh, ja, aber das ist ein, ein Traum. Und das weiß ich nicht, ob es passiert. Reinreden findet man ja in der Filmbranche immer ganz viele, die da mitreden wollen. Und äh, von daher äh, ist es ein Ziel, an dem man sich abarbeiten kann, aber ja. Und ansonsten Weltfrieden natürlich. <lacht> Nein. World peace. World Peace. Dass man,
0: äh, dass man, ich wollte gerade sagen, dass man wieder rausgehen können. Das finde ich irgendwie, äh, das finde ich schon mal ganz, ja. äh, äh, ganz schön. Aber ähm, ich finde das. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für, äh, für eure Zeit und dieses ganz tolle Gespräch. Äh, ich habe ja gedacht, dass quasi die Suche nach euch beiden mein eigenes Filmprojekt wird und so ein bisschen äh, Netflix-mäßig äh, äh, Searching for Sugar Man. Und dann
2: habe ich einfach geantwortet.
0: <lacht> Aber nach, nachdem du nach fünf Minuten zurückgeschrieben hast, habe ich gedacht, naja, ist auch gut. Also <lacht> habe ich mich, äh, habe ich mich äh, sehr darüber gefreut und ich, ähm, hoffe, dass wir irgendwie auch miteinander ein bisschen äh, verbunden bleiben, ja, äh, weil ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen auch damit wirklich äh, mal beschäftigen, was ihr beiden ansonsten noch so gemacht habt, ja, äh, sei es irgendwie die Familienkurzfilme äh, oder äh, die Dokumentation, äh, weil mich das, das wirklich ja, ja. Äh, wirklich äh, ganz stark interessiert, Und ihr könnt auch gleich nochmal sagen, was man von euch irgendwie findet oder wie man euch irgendwie im Internet äh, aufsuchen kann, wenn ihr das gerne möchtet, ähm, Genau.
1: Ich habe ich hab ein Projekt vergessen in dem Ganzen. Ich habe den Dokumentarfilm Kings of Kaltstadt produziert, der 2014 groß im Kino in Mannheim und in der Region Pfalz lief. Ja. ja. Genau. Ein ähm, super Film, also äh, wirklich danke,
0: danke. Äh, ganz, ganz toll, den, äh, der hat mir sehr großen, äh, sehr große Freude äh, gemacht, den zu gucken, das ist natürlich ja. irgendwie, nachdem, nachdem Trump dann äh, gewählt worden ist, hat er nochmal ein ganz anderes Geschmäcklauf einmal irgendwie gekriegt. Ne? Ja, Aber
1: Katastrophe, also Katastrophe, <lacht> äh, da, da, also das ist eine Katastrophe tatsächlich, äh, der Film an sich ist super und... Ähm, also der, der Film ist richtig gut geworden und äh, lustig und äh, spiegelt äh, die Pfalz und ihre Lebensfreude auf jeden Fall wieder. Ja. Ja, genau. Das habe hab ich vergessen. Ja, genau. Also den findet man auf jeden Fall, diesen Film. Äh, ich glaube, bei Amazon oder in, in der Mediathek. Ja. Und die Familienfilme ähm, regelmäßig auf dem Goldenen Hirschen Mannheim.
0: Ja,
2: die hast du gar nicht im Netz stehen, die ganzen Familienfilme, ne?
1: Aktuell läuft einer auf YouTube tatsächlich über Karlsruhe, über die Independent Days. Die haben im Moment eine Aktion, die heißt Kurzfilm versus Corona. Und in dieser Filmreihe, die da im Moment läuft, läuft unser superhelden familienkurzfilm Und ansonsten auf Nachfrage dann mit Passwort. Ja.
2: Also es ist noch nicht für die Welt sozusagen. Nein, das ist nein, quasi wegen der Rechte nein, nur
1: für die Festivals. Quatsch, nein, nicht Quatsch. wegen der Rechte. Nein, einfach, <lacht> nein ich, keine Ahnung. Ja, ist einfach so.
2: Also bei mir, bei mir ist so, da ich ja auch damit arbeite, ich habe eine Website, auf der findest du ganz viele Filme. Die heißt dschungelfilm.de, deutsch geschrieben, filmde Und also der Diplomfilm, von dem ich vorhin gesprochen habe, eine lange Reise durch Indien, ähm, den findest du ganz unten auf dieser Seite. Sehr Wenn du ihn wen guckst, Sehr musst schön. du mir versprechen, dass du dir 100 Minuten Zeit nimmst.
0: <lacht> ich, äh ich ähm, werde, ich habe Zeit im Moment ein bisschen und nachdem ich gestern einen schlechten Film gesehen habe, äh, nämlich Bloodshot mit Vin Diesel, <lacht> kannst nur, ja <lacht> kann's nur bergauf gehen. So. Ich habe hab, okay. hab lange keinen Vin Diesel Film mehr gesehen und habe vergessen, warum und jetzt weiß ich es wieder, weil ich äh, einfach kein Mitgefühl mit diesem Mann habe, egal was auch immer ihm passiert. <lacht> und deswegen funktioniert, okay. funktioniert das leider nicht, mir den anzugucken. Ähm, nein, es hat mir total groß Spaß gemacht, mit euch äh, mit euch zu quatschen. Wie gesagt, ich hoffe, wir bleiben äh, noch ein bisschen irgendwie im Kontakt und äh, die, die ihr zugehört habt, äh, checkt auf jeden Fall äh, die beiden nochmal aus. Sagt nochmal eure kompletten Namen, damit die auch nochmal richtig äh, gesucht
1: werden können. Äh, Thomas Theo Hofmann, Familie Hofmann Film.
2: Martin De Costa kann man nicht finden. Ist ein Apostrophe im Nachnamen. Ja. Dora Apostroph, ja. Costa wie Küste. Dschungelfilm. <lacht>
0: Und ich bin Jens Wienert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis ganz bald beim Imperio mit Funnies. Mach's gut. Ciao. Ciao.